0: Nimm uns doch mal mit. Ich habe mir heute deine Website angeguckt und ich dachte mir, okay, geil, das ist ein cooler Typ. Vor allem den Text äh, vom Angeschossen werden durch den Hurricane-Fahren äh, fand ich mega, super cool. Äh, erzähl uns doch mal genau diese Stories. Wie zur Hölle <lacht> passiert das, dass du angeschossen wurdest?
1: Okay, also wenn ich es jetzt komplett erzähle, also eigentlich ist es ein Highlight für die Show, nämlich, ist, ich muss auf der Bühne sein, ich interagiere auch mit dem Publikum über Podcasts. Ich erzähle es euch gerne, aber kommt mit auf die Show, nämlich da ist es noch so viel mehr authentischer. Nämlich, ja, unbedingt.
0: Ähm, tu mal in die Show Notes rein, ähm, dass, hier, dass hier auch jeder in deine Show kommt. Aber jetzt bin, jetzt bin ich dein Publikum und du bist jetzt die bist Bühne. Du.
1: Alles klar, okay. Stell dir vor, du bist auf den Fidschis. Fidschis, 332 Inseln. Türkis, Meer, eine Insel schöner als die andere. Und du stehst da früh um 9 Uhr mit einem Kaffee am Strand und guckst einfach so in die Ferne. Und du genießt dein Leben. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und die Fijianer, wenn die was machen, dann machen die das mit 100 Prozent. Und genauso ist das, wenn die früh um 10 Uhr Volleyball spielen. Nämlich Fijianer lieben es, Volleyball zu spielen. Und tatsächlich, wenn mich jemand fragt, ja Nick, wie du bist angeschossen worden, wie das? Dann sage ich immer, ich habe Volleyball gespielt. Und alles so, hä? Ich so, aha. Wir haben Volleyball gespielt für zwei Stunden. Ich war klatschnass durchgeschwitzt, bin ins Meer reingesprungen, abgeduscht, wieder an den Strand gelaufen, habe mich ne, so eine kleine Stranddusche gegönnt, meine Haare ausgewaschen. Und so ein paar andere Fidjaner und Backpacker saßen um mich rum, haben ein bisschen Spaß gemacht, bis ich irgendwann meinen Namen gehört habe. So, hey Nick, Nick, mach mal deine Augen auf, mach mal deine Augen auf. Und dann mache ich meine Augen auf, tu die Haare aus dem Gesicht, guck nach oben, schau nach links, schau nach rechts. Und dann sehe ich so einen Typen, so einen Fidjaner, der mit einer geladenen Harpune zwei Meter vor mir steht und mich angrinst wie so ein Honigkuchenpferd. Und ich dachte mir nur so, na ja gut, der will jetzt einfach nur ein bisschen Spaß machen. Und dann habe ich halt gedacht so, oh, you wanna shoot me, or oh what? Und in dem Moment nehme ich meine Hände so runter und ich gucke in sein Gesicht. Und sein Gesicht von diesem Lachen hat in dieses, oh, ups, jetzt habe ich auswissen abgedrückt. Und in dem Moment hat er halt die Harpune, gelöst, die er vorher halt geladen hat, der Depp. Und in dem Moment spüre ich halt einfach nur noch so ein und der Sperr ging in meinen Daumen rein, auf der anderen Seite aus meinem Daumen raus und steckt auf der rechten Seite in meiner Brust. Also mein Daumen war an meine Brust genagelt. Und die ganzen anderen komplett losgeschrieben und so, oh mein Gott, völlig ah, in Panik. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Äh, ein guter Freund von mir hat dann gemeint, Nick, du hast einfach mal ganz laut, fuck, habe ich geschrien. Und ich meine, ich war unter der Dusche gestanden, auf den Fiji-Inseln, guck nach unten und sehe, wie halt so eine Harpune durch meinen Daumen in der Brust steckt. Und meine erste Reaktion, also nach diesem Wort fuck, war, ich habe wahrscheinlich als Kind zu viel Braveheart geschaut. Habe gedacht, uh, Fremdkörper in mir, der muss da raus. Was macht der Nick? Ich greife so zwischen Brust und Daumen. Und reiß mir das Ding aus der Brust raus. Aber ich hatte sie noch durch den Daumen durch. Das heißt, ich habe da noch schön zwei Anläufe gebraucht, um die Harpune aus meinem Daumen wieder rückwärts rauszuziehen. Und ich konnte dann durch meinen Daumen gucken und gefühlt 30 Liter der Blut in einer Sekunde verloren. Und aus der Brust ist es gespritzt. Das Wasser ist noch gelaufen. Und ein riesengroßer wasserblutheiliger Pool unter mir hat sich gebildet. Und die ganzen Leute drumherum haben sich nur so gesagt, so, oh mein Gott, what the fuck. Ich meine, die haben gerade gesehen, wie ein aus zwei Meter Entfernung eine Harpune durch den Daumen in die Brust geschossen bekommen hat die sind völlig ausgeflippt. Und das ist so ein Punkt, ähm, da kommt der Deutsche dann in dir raus, wo du denkst, boah, fuck, also jetzt einfach nur so ne, im deutschen Krankenhaus. Das ich meine, es wird sofort mit Blaulicht irgendwas passieren. Es wird Krankenwagen kommen und äh, dich mit ins Krankenhaus nehmen und eine schön DRK-Versicherungskarte bei der Rezeption durchswipen dann in die Notaufnahme rein. Und das ist so ein Punkt, sowas vermisst du dann, wenn du auf den Fidschis bist, nämlich auf den Fidschis gibt es nicht auf jeder Insel ein Krankenhaus. Und ich musste echt für 45 Minuten warten, bis ein Fischer mit einem kleinen Fischerboot ankam, um mich auf die nächste Insel zu schippern, wo ein sogenanntes Medical Center ist. Die Geschichte ein bisschen abzukürzen, mit der Bootsfahrt und wie ich da hingekommen bin. Aber dieses Medical Center, das war einfach nur eine Bambushütte. Und eine Bambushütte, da war ein Schrank mit ein bisschen Penicillin, Nadel und Faden. Und ich komme dann halt da an. Und dann sagt die, ja, ja müssen wir mal gucken, wie tief das ist dann haben sie meine Wunde so aufgemacht an, an der Brust, haben reingeschaut, ich total Schmerzen gehabt. Und dann sagte, sie, ja, ich habe keine Ahnung, wie tief es ist, aber ich würde sagen, du lebst noch, wir nähen es einfach wieder zu. Und dann ne, schön mit einer Nadel, mit dem Feuerzeug ein bisschen desinfiziert, heiß gemacht, mit sechs Stichen die Brust wieder zugenäht. Auf dem Daumen ein bisschen Bebantän, Wund- und Heilsalbe drauf gemacht, ein Pflaster drumherum mit einer Fandage. Mit und ähm, ja, das war die Kurzfassung von... Was ging in diesen
0: 45 Minuten Wartezeit in
1: dir vor? Was waren das für Gedanken? Am Anfang konnte ich gar nicht denken. Also ich war unter Schock. Ich habe keinen Schmerz gespürt, sondern ich war einfach nur so ein fuck, Okay, ich hatte jetzt gerade einen Fremdkörper in mir. Das ging in meinen Körper. Was für ein Organ habe ich auf der rechten Seite in Brusthöhe? Und mir ist es einfach nicht eingefallen. Ich konnte nicht klar denken, ich war komplett unter Schock und ich habe mich so abgetastet. So, boah, was sind das so viele Organe, so Herz, Leber, Milz, Hirn, hey, keine Ahnung. Und ähm, bis ich halt versucht habe, mal tief zu atmen, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil es dann ein richtig stechender Schmerz in der Brust war. Und dann habe ich gemerkt, oh fuck, das sind die Lungen. Und in diesen 45 Minuten habe ich mir einfach nur noch gedacht, ich habe mir gerade einen Fremdkörper da rausgezogen. Ich bin kein Doktor aber ich weiß, ich glaube, das hätte ich nicht tun sollen, nämlich wenn die Lunge wirklich verletzt wäre ähm, und ich habe diesen Speer rausgezogen, dann würde Falschluft reinkommen, die Lunge würde kollabieren und ich wäre auch in Fidschis gestorben. Fiji ist schöner Platz zum Sterben, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich äh, die Geschichte noch erzählen kann, ähm, aber von dem Schock bis hin zu panischer Angst, zu werde ich es überleben und oh mein Gott, ich wünschte, hier wäre ein bürokratisches deutsches System gerade angebracht, ähm, bis hin zu warum ist es passiert. Und das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, weil du auf Weltreis nicht immer nur tolle Dinge erlebst. Also ich meine, jeder kann irgendwie mit einem bacardi jingle am Strand in Mexiko einen Mojito trinken und äh, barfuß im Sand tanzen. Aber wenn du wirklich mal, wenn die, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann fragst du dich auch selber, okay, was hat das für einen tieferen Sinn? Und den habe ich versucht rauszufinden auf dieser Bootsfahrt, als dieser Fischer, der fast schon sexuell anregend eine Mango gefressen hat und, gesch und <lacht> geschmatzt hat. Und dieses Bootgeräusch, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, dieses kleine... Das war das
0: Todesgeräusch. Das
1: Gefühl, ja, nee, gefühlt habe ich echt gesagt, naja, warte mal. Wenn du
0: den Ganges fahren würdest, der Fischer ja. zum Tod...
1: Es ist so tatsächlich, weil du halt, ey, ich meine, man sagt dir immer, kurz bevor du stirbst, dieses du so ein grelles Licht und die Gedanken der Kindheit fliegen an einem von dir vorbei. Ich war auf dem Rücken gelegen, mein Gesicht nach oben komplett in die Sonne geschaut und ich so, alles klar, okay, das ist das Licht, alles klar, yes. ich nippe jetzt gleich ab, okay, ich, ich ciao. Und ähm, ja, also ich habe es überlebt, es war... Es war eine krasse Zeit, die auch dann meine eigentlich nicht vorhandenen Reisepläne noch komplett über den Tisch geworfen haben. Ich sollte eigentlich nur drei Wochen auf den Fidschis sein. Ich habe äh, letztendlich dann auch noch zwei Monate auf einer Insel gelebt. Ich habe mir da eine kleine Bar aufgebaut. Ähm, ich habe da Freunde fürs Leben getroffen. Ähm, das ist, also wir haben tatsächlich auf Mana Island, wo ich dann sozusagen, äh, ja, mich, wie heißt das Wort, genossen habe? Nee. Also rehabilitiert, als ich da gesund wurde, ähm, haben sich so eine Gruppe von zehn Leuten getroffen. Ähm, unter anderem einer meiner besten Kumpels jetzt, der kommt aus Kanada, lebt jetzt in Schweden, aus England, aus Irland, aus, ähm, äh, was war man noch, aus Deutschland. Ähm, und wir hatten dann ein paar Jahre später eine Reunion in London und dann ja, ein paar Jahre später nochmal eine Reunion. Und nächstes Jahr ist unser zehnjähriges Jubiläum. Und wir treffen uns alle in Las Vegas.
0: Geil. Aber nicht strippen.
1: Das kann ich dir nicht versprechen.
0: <lacht> Hast du den Typ, der dir das Ding in die Brust geschossen hat, dann nochmal wieder getroffen?
1: Ja, ich habe, äh, das war eigentlich Hast du dem dann so als,
0: als Gegendeal auch mal
1: so ein Ding
0: in im Kopf reingedonnert oder war das dann auch wieder in Ordnung zwischen euch?
1: Äh, es war relativ schnell in Ordnung zwischen uns, weil ich tatsächlich, ich war ja für zwei Stunden lang nicht auf der Insel und. Ähm, ich, mir wurde dann danach erzählt, dass ne, so zur so Mittagszeit jeder gegessen hat, alle waren total schweigsam, weil die halt nicht wussten, was mit dem Nick los ist. Ich meine, die haben nur gesehen, da wurde einer abgeschossen mit der Pune in der Brust und er musste eine Dreiviertelstunde warten, bis so ein Fischerboot kam und dann war ich zwei Stunden verschwunden und die wussten nicht, ob ich noch lebe oder nicht. Als ich dann tatsächlich auf der Insel wieder ankam, wo dieser ähm, Unfall passiert ist, bin ich tatsächlich zu dieser Hütte gelaufen, wo der Typ drin wohnt, der mich angeschossen hat und der war in seinem Bett und der hat äh, geweint und der war total fertig mit den Nerven und ich habe einfach nur gesagt, Digga, ich lebe noch, aber fass nie wieder eine Harpune an und ähm, ja, also das war eigentlich einer meiner ersten Dinge, die ich dann gemacht habe, als ich wieder auf der Insel war.
0: Geil. Ähm, du hast gerade erzählt, du hast eine Bar aufgemacht. ja. <lacht> Was waren denn die krassesten Jobs aus den letzten sechs Jahren?
1: Die krassesten Jobs. Also, ich meine, mich stört es nicht, weil das Buch ja auch sechs Jahre heißt, aber tatsächlich mache ich das ja schon seit zehn Jahren. Also seit 2010 bis 2019. Also ich komme jetzt ins zehnte Jahr rein, aber die ersten sechs Jahre, wo auch das Buch drüber ist und auch die meisten Geschichten passiert ist, da habe ich als Backpacker gearbeitet. Seit 2016 habe ich mich ja mit meiner Thematik auch komplett selbstständig gemacht. Aber in diesen sechs Jahren, ähm, da habe ich auch sehr viel vor Ort irgendwo gearbeitet und äh, bei Working-Travel-Holiday-Visa in Australien und Neuseeland ausgenutzt, aber auch noch an diversen anderen Stellen gearbeitet. Also ich versuche es mal einigermaßen chronologisch durchzugehen, was ich alles gemacht habe, um Geld zu verdienen. Ähm, ich habe, gut, ich mein, angesprochen wurde es, äh, in Las Vegas bin ich reingeschlittert und habe äh, für ein äh, für einen asiatischen Junggesellenabschied äh, im Paris Hotel bin ich irgendwie als Stripper engagiert worden und habe da ein paar Dollar gemacht. Ich war in Kanada oben.
0: Warte, stopp stopp stopp.
1: stopp, stopp, stopp. Ich wusste es.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das, da, da, da können wir nicht einfach so drüber gehen.
1: Ähm, wie lief es dann und bis wohin musstest du dich ausziehen? Ähm, also es lief so, dass ich komplett ungeplant in dieses Hotelzimmer reingelaufen bin. Ich habe nur eine Person darin gekannt. Das war meine erste Couchsurfing-Hosterin aus San Diego. Und die hat mhm. gemeint: Ja, nee, kommst du mal vorbei, feiern, ne? suchen noch einen Stripper. Und Amerikaner können ja sehr viel reden. Ich habe es nicht wirklich für wahrgenommen. Ja, bis ich halt in diesem Hotelzimmer war und sie mich dann erstmal abgefüllt haben und auf einmal die Bachelorette sich aufs Bett geschmissen hat und ein Radio angedreht hat. Und nein, es kam nicht der Magic-Mike-Soundtrack, wo ich jetzt jeder im Kopf hat, dieses Damn. Nee, sie hatte nur das Radio <lacht> angedreht. Ähm, ja, und auf deine zweite Frage hin, äh, bis wohin es ging. Also es, ich hatte dann nur noch ein Handtuch um. Ja, ja. gut. Und, <lacht> hey, aber so schnell habe ich noch nie 40 Dollar gemacht innerhalb von drei Minuten. Das muss das mal schaffen.
0: Ja. Aber das war dann auch so, das ist doch so ein Moment im Leben, da gibt es dann auch nicht mehr zurück, sondern dann einfach durch. <lacht>
1: <lacht> klar gibt es da kein Zurück mehr. Im Moment, in, in dem Moment habe ich ja schon gedacht, was, was ist es eigentlich gerade für ein schlechter Film, mit dem ich drin bin? Oder ist es ein guter Film? Ich weiß es nicht. Nee, das sind aber Momente, die du auf deinen Reisen auch für dich erlebst, dass die schönsten Dinge im Leben immer komplett ungeplant, spontan passieren werden. Und es einfach ein riesengroßes Grinsen im Gesicht dir gibt. Ich meine, wir Menschen, wir sind da aufgewachsen, um Dinge zu überdenken. Und uns andauernd irgendwie versuchen, in ganz kurzen Zeitabschnitten irgendwelche Situationen zu analysieren. Aber wenn du dich einfach mal darauf einlässt und diesen Moment lebst, also ich meine, klar, gut, das Strippen in Las Vegas, das war jetzt auch ein lustiger, schöner Moment, aber hör doch mal auf, alles zu überdenken. Hör doch einfach mal auf dein Herz. Und lass dich mal überraschen, wie viele tolle Dinge in deinem Leben passieren können.
0: Und plötzlich stehst du nur noch mit einem Handtuch umwickelt im Hotel.
1: <lacht> ja, vor sieben asiatischen Mädels und du hattest einen schönen Abend, klar.
0: Ach so, ja, das ist ja, wenn es sieben, dann ist ja in Ordnung.
1: Ja, ja, es war, war ein, Jungges ein Junggesellenabschied.
0: Ich dachte, es also, waren asiatische Männer.
1: Nein, nee, nee, das waren schon Mädels.
0: Ach so, ja gut. Und die haben sich gedacht, Mensch, das ist das Goal meines Lebens, weil normalerweise ist es in meinem Heimatland ja andersrum. <lacht> <lacht> Oder da ja, läuft es noch so ab, gell? Da musst du als Mann, kommst du in so ein, so ein, so ein Supermarktähnliches Ding und plötzlich stehen da so zehn Mädels vor dir und du kannst dir eine auswuchen.
1: Du meinst du Ah, so Thailand.
0: Thailand ist das.
1: Ach so. Äh, warte mal, wie nennt man das da nochmal? Ähm...
0: Sextourismus.
1: Ja, ja, nee, 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 der schon, da gibt es einen extra äh, Begriff dafür. Ich glaube, Soapy Massages? Ja. ja. Ja, 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 das ist. Ja, aber. Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen so ja Sextourismus klar es ist in Thailand definitiv vorhanden aber ich meine du bist das selber immer in der Hand ob du sowas unterstützen willst oder nicht und ich sag jetzt mal wenn du in Las Vegas irgendwo bist und da äh, ein paar asiatinnen vor dir hast mit denen du äh, Spaß haben kannst indem du tanzt oder so es war also es war definitiv kein Sextourismus ich habe zwar Geld bekommen für äh, ich sage jetzt mal sexuell angehauchte Tanzschritte. <lacht> Aber äh, ich glaube, mit Sex-Tourismus kann man sich wirklich vergleichen. <lacht>
0: ähm, wann hattest du am meisten Angst auf der Reise?
1: Ähm, also als ich die Harpune in der Brust stecken hatte, das war schon krass. Das erste Mal wirklich Todesangst hatte ich auf dem Katamaran, wo ich durch den Hurricane gesegelt bin. Ähm, und ich hatte gehört, nee, ich will nicht sagen, ich hatte Angst, aber ich hatte gehörigsten Respekt, als ich das erste Mal nach zwei Jahren ähm, ungeplant spontan ähm, für eine kurze Zeit nach Deutschland geflogen bin. so nach zwei Jahren wieder heimzukommen und zu denken, okay. pf, mit der Realität wieder konfrontiert zu werden. Das war, äh, da hatte ich Respekt davor. Warum? Weil du dich auf deinen Reisen komplett veränderst. Also jetzt nicht nur äußerlich, sondern auch komplett innen. Deine Scheuklappen werden einfach abgelegt. Du äh, siehst keine Probleme mehr, du siehst es nur noch in Herausforderungen. Durch die ganzen Abenteuer, die du erlebst, gehst du Dinge anders an. Und du hast keine Ahnung, wie deine Umwelt zu Hause auf dich reagiert. Und ich hatte dann auch diesen, man nennt es in der Fachsprache, diesen Reverse Culture Shock. Das heißt, du kommst zu Hause an und fühlst dich aber nicht mehr zu Hause, sondern fühlst dich fremd in deinem eigenen Zuhause, weil du einfach komplett andere Denkmuster, Denkweisen hast und du vermisst dieses Reiseleben und du bist dann wieder zu Hause in diesen alten Strukturen und denkst, holy fuck, das hat sich alles hier geändert, bis du realisierst, das hat sich gar nichts geändert, das Einzige, was sich geändert hat, bist du selber. Mhm. Und das ist eine taffe Zeit. Also ich kenne ganz viele Menschen, die auch in meiner Show sitzen und gerade in diesem Reverse Culture Shock drin sind und so die ein oder andere Träne dann in diesem Moment fließen, als ich sie darauf anspreche. Aber es gehört mit dazu. Ich hatte eine richtig krasse Reisedepression, die hat sich über dreieinhalb Monate hingezogen, ähm, musste ich aber auch durch. Ich meine, jetzt helfe ich Menschen damit, was man dagegen machen kann. Ähm, aber damals, das war, war eine ziemlich krasse Zeit. Also ich sage jetzt mal, der zuvor angesprochene Respekt, der äh, hat sich definitiv äh, ja, bewahrheitet, warum ich davon Respekt haben sollte. Haben sich Menschen von dir verabschiedet? Mm, du meinst jetzt von zu Hause, dass ich Freunde ja. verloren habe? Ja. Nein. Also ich meine, es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an der Natur, dass ich ein Mann bin. Und ich meine, mein bester Kumpel und ich, ich war zwei Jahre unterwegs und wir haben einmal geskypt für fünf Minuten. Und das war eher so ein, würdiger was geht? Ja, gut. Und? Du reist noch? Mhm. Und du? Ja, oh, ich euch nicht. Also es war. Ja, nee, das ist wirklich so, aber es ist, war jetzt wirklich ähm, ein Gespräch voller Emotionen und Lust und Laune und hey, was geht, sondern. Jeder geht halt so seinem eigenen Leben nach. Ich meine, ich war dann reisen, meine Freunde haben halt ihr Ding gemacht und als ich dann wieder zu Hause war und meinen besten Kumpel getroffen habe, geil, wir sind dann sofort in eine Bar gegangen und haben dann wieder Ramazzotti auf Eis und kühles Bier getrunken, als ob nie was passiert wäre und äh, als ob ich nie weg gewesen wäre. Ähm, und von daher glaube ich, dass die Angst unberechtigt ist, irgendwie zu sagen, oh Gott, was mache ich eigentlich mit meinen Freunden zu Hause? Was ist, wenn ich, den, wenn ich die verliere? Und ganz ehrlich, wirklich, meine Freunde wirst du nicht verlieren. Du wirst die vermissen, ja. aber jeder geht seinem eigenen Leben nach und du solltest diesbezüglich nicht auf deine eigenen Reiseträume verzichten, ähm, weil jeder seinem eigenen Traum nachgeht.
0: Was waren die krassesten Wegbegleiter auf deiner Reise?
1: Oh, da gab es so viele. Tobi, da muss ich sagen, ich habe es versucht, das ein oder andere im Buch niederzuschreiben. Also ein, wo ich mich jetzt sofort daran erinnern kann, ist Mark und Kat, ein kanadisches Pärchen, ähm, okay. für, die ich für zwei, also mit denen ich zwei Wochen unterwegs war, beziehungsweise gecouchsurft habe in Kanada. Und Cat hat mir ihre Geschichte erzählt über ihren Vater, der auch einen Traum hatte, die Welt zu umsegeln, es aber dann doch nicht geschafft hat. Und wenn Leute mich immer fragen, so, was ist denn dein Lieblingsland? Dann kann ich, oder da muss ich immer sagen, ich habe kein Lieblingsland, weil es echt immer darauf ankommt, auf die Menschen, die du triffst und die Abenteuer, die du erlebst. Und tatsächlich, es kommt so auf die Menschen drauf an, auf die Charaktere, die du auf deinen Reisen triffst oder die Wegbegleiter, wie du es nennst, ähm, mit sozialen, also mit komplett unterschiedlichen sozialen Hintergründen, religiösen Hintergründen aus ganz anderen Schichten. Und Manchmal ist es nur ein Wort oder ein Satz, die, die zu dir sagen, die dich unwahrscheinlich inspiriert. Manchmal deren kompletten Lebensgeschichte. Ich meine, ich habe einer meiner besten Kumpels, ist ein el-salvadorianischer Zahnarzt, der im Ghetto in Soyapango, das ist ein Ghetto-District in San Salvador, also in der Hauptstadt von El Salvador, aufgewachsen ist. Ich habe in diesem Ghetto mit ihm gekautsurfed. Ich habe dort gesehen oder gehört, wie ein 17-jähriger Jünger zwei Blocks weiter erschossen wurde. Der lebt da, verdient 300 Dollar im Monat. Der war jetzt, ich habe ihn gestern erst wieder zum Bahnhof gebracht, weil er wieder heimgeflogen ist. Ich habe den jetzt schon zweimal einfliegen lassen. Ähm, ich war 2013 bei ihm, ich war 2016 bei ihm. Und es hat sich so eine tolle Freundschaft entwickelt. Und er ist für mich auch so eine unwahrscheinliche Inspiration. Und da gibt es ja, eigentlich unzählige Charaktere und Personen und Wegbegleiter, die dich nicht nur auf deiner Reise begleiten, sondern immer ein Teil deiner Lebensreise sind.
0: Wie war die Reise zu dir selber?
1: Äh, Gab es viele Ups und Downs. <lacht> um, ne, also ich muss sagen, die war extrem spannend, bis ich überhaupt erst mal ein bisschen gemerkt habe, dass es nicht nur eine Reise im Außen ist, sondern auch eine Reise zu mir selber. Mein Dad wusste es von Anfang an, der hat mich am Flughafen verabschiedet, indem er gesagt hat, ne, das war schön, dich kennengelernt zu haben. Wenn wir uns sehen, wirst du ein anderer Mann oder wirst du eine andere Person sein. Und ich bin so, hey, wie meinst du das? Als ich dann äh, wieder mal zu Hause war oder auch jetzt, so nach neun Jahren, begreife ich langsam, okay, ich weiß, was er meint. Nämlich die Reise nach innen ist eigentlich noch viel intensiver als nur die, ich sage jetzt mal, die Reise nach außen. Also wenn du tatsächlich so von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent reist. Und es ist ein un unwahrscheinlich schönes Gefühl. Also du schwipst ja nicht auf Wolke 7, aber ähm, also nicht nur, sondern du reflektierst dich öfters. Du merkst, was du eigentlich mit deinem Leben vorhaben willst. Du hast Ängste und Zweifel und völlig normal. Also wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, Nick, du reist jetzt nicht nur ein Jahr, sondern du reist jetzt äh, sechs Jahre und danach baust du dein eigenes Unternehmen auf und du baust die erfolgreichste Reiseabenteuershow Europas auf, ähm, inspirierst tausende von Menschen, füllst Hallen, ähm, hätte ich ihn angeschaut und habe gemeint, was hast du für Drogen genommen? Aber ja, jetzt sitze ich hier und habe ein Interview äh, eine Woche nachdem ich mein Buch rausgebracht habe. Also es ist völlig verrückt eigentlich.
0: <lacht> ich habe deswegen gefragt, auf das Buch kommen wir gleich noch zu sprechen und auf die Show auch, da freue ich mich nur drauf. Ähm, ich habe deswegen gefragt, die Reise zu dir selber, weil ja das schon auch irgendwo ein Trend geworden ist. Also, wenn ich jetzt nicht weiß, nach der Schule, was ich machen soll mit mir, dann gehe ich doch mal reisen, um mich selber zu mhm, ja. Oder, ja, genau. Australien, Neuseeland, bisschen Instagram, Work Travel, something like that. <lacht> ja. Das ist so witzig, weil genau diese Girl, oder oh, es müssen ja nicht unbedingt Girlies sein, aber genau diese jungen Menschen sind ja dann oft auch enttäuscht, weil sie sehen, oh no, it's not like that. <lacht> ähm, aber das ist ja vielleicht gar nicht mal unbedingt nur ein Problem von Jüngeren oder ein Thema, sondern auch Menschen in ihrem Sabbatjahr machen sich plötzlich auf Reisen, um sich selber zu finden. Aber dieses sich selber finden, ähm, du bist jetzt nach zehn Jahren mit dir sehr im Reinen, zumindest machst du den Eindruck auf mich. Ähm,
1: ja, würde ich mal so sagen. Also klar, es gibt immer wieder ein paar Bausteine, aber ich lasse die, ja, red erst mal weiter. Ich, ich gebe da meinen Senf da noch dazu.
0: Was bist du für eine Person geworden durch diese Reisen? Puh,
1: hoho. Oh. Um, also erst mal auf das Instagram und Work and Travel, also, weiß, wie du das so schön gesagt hast. Um, fairerweise. Ich meine, ich weiß, was du meinst und ich habe es ja auch selber erlebt und ich glaube, wenn ich jetzt an die Ostküste nach Australien fahren würde, ist es auch so ein Punkt, wo ich sage, holy shit, ähm, ich war früher noch ein bisschen anders unterwegs. Also ich bin froh, dass ich zu Zeiten gereist bin, wo es noch kein Smartphone gab und ich war noch nicht mit Laptop unterwegs und habe noch nicht irgendwie äh, als digitaler Nomade Wi-Fi hotspot zu Wi-Fi hotspot gejagt, mhm. gechased, um ortsunabhängig zu arbeiten. Ähm, nein, man kann jetzt auch alles ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich hat es in Neuseeland angefangen mit dem dreiwöchigen Urlaub. Und es gibt viele Menschen, die, glaube ich, das erste Mal rausgehen und die haben halt, weil du es angesprochen hast, zu so diesen Instagram-Filter vom Gesicht zu sagen, oh, geil, weiß ist toll und am Strand und Surfen lernen und ganz viele andere tolle Menschen und sich selber kennenlernen. Ähm, geh mal raus und mach mal die ersten Erfahrungen und dann wirst du relativ schnell merken für dich, ist es was für dich oder nicht. Und ja, es ist definitiv ein Trendthema geworden und ich finde es auch okay so, weil... Reisen meiner Meinung nach tatsächlich ein kleiner Katalysator oder ein Filter dafür ist, um wirklich mal rauszufinden, was du in deinem Leben machen willst. Allerdings glaube ich nicht, dass wenn du aus der Schule kommst, nach dem Abi und ein halbes Jahr nach Australien gehst und das meistens noch irgendwie gesponsert bei Mama und Papa und dann bist du halt von einem bis andere Party-Hostel und schaust halt irgendwie, was bei drei auf den Bäumen ist, dass du es halt flachlegst, dass nach einem halben Jahr als komplett anderer Mensch wiederkommst und total reflektiert bist und sagst, okay, ich weiß jetzt, was ich in meinem Leben machen will. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Bei mir hat es ewig gedauert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele, also so habe ich manchmal den Eindruck, wenn du jetzt auf Instagram gehst und irgendwelche, keine Ahnung, Influencer siehst, ähm, du hast den Eindruck, die reisen nicht für sich, sondern die reisen für ihre Community, für ihre Follower, für die Likes, für die... Kooperation, die Sie vielleicht machen können. Ich meine, ich finde es cool, heads up für die, die damit Geld verdienen. Ähm, aber a, ist es nachhaltig, ist es sinnvoll und ist es, ist, wenn ich jetzt frage, ist es gut für dich, ist es, ist es dein Warum? Ich meine, ich bin durch die Welt gereist und ich hatte null Ahnung, dass ich irgendwann da eine Reiseabenteuer-Show daraus mache. Ich meine, ich zeige Bildmaterial mit einer Kamera, die mit 1,8 Megapixel da irgendwie äh, gemacht worden ist. Also Und manchmal total verschwommen. Und ich hatte absolut keine Ahnung von Fotografie. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Und ich glaube, das ist halt einfach diese Entwicklung. In einem halben Jahr, wenn du ins Ausland gehst, ja, du hast einen Break, du kannst mal Luft oder du kannst mal schnuppern, wie, das, wie die Welt da draußen ausschaut. Aber so wirklich diese intensiven Erfahrungen machen, ähm, ich, das braucht einfach Zeit. Und ich weiß, ich habe das früher bei meinem eigenen Chef gehasst, Also gesagt hat, Nick, das kannst du noch nicht wissen, dir fehlen die Erfahrung. Ich meine, jetzt sitze ich hier nach zehn Jahren Reise und muss das leider zugeben, es hat unwahrscheinlich viel mit Erfahrung zu tun und die kann, hm. die kannst du dir nicht kaufen, die kannst du dir nicht irgendwie erschummeln oder einen Shortcut, die musst du einfach machen und das geht einfach nur mit Zeit. Hm. Ja, Was aber war der hab Moment, ich komplett <lacht>
0: <lacht> äh, puh, weißt du, du doch selber nicht mehr. Ich <lacht> weiß nicht, ich höre dir so gern zu, ich habe es wahrscheinlich auch vergessen, ähm, was du für eine Persönlichkeit geworden bist. Aber ja. du hast im Prinzip ja. genau dadurch beantwortet, du bist eine, ähm, ja, durch all diese Erfahrungen, die du gemacht hast, die, glaube ich, nicht so viele Menschen gemacht haben, ähm, Halt einfach zu einer ganz anderen, größeren Persönlichkeit geworden. Jetzt habe ich deine Frage beantwortet.
1: Finde find ich gut, ja. Ja, äh, können wir öfter äh, so ja, machen. Also, ja. also ich unterstreiche das jetzt einfach mal, ich sage einfach mal Arme dazu, aber ohne mir jetzt so irgendwie gefühlt Honig und Mund spielen zu wollen. Äh, ich bin jetzt auch eine dänige die der komplett lückenlos fehlerfrei ist oder sowas. Aber ich glaube, wenn Leute mich immer fragen, Eck, hey was hast du von deinen ganzen Reisen eigentlich am meisten mitgenommen, wenn es jetzt darum geht, was ich für mich mitgenommen habe? Absatz dieser ganzen tollen Abenteuer und Menschen, die ich kennengelernt habe, muss ich sagen, ich habe halt echt für mich realisiert, dass ich der Einzige in meinem Leben bin, der für mein Leben verantwortlich ist. Und das mal wirklich zu schnallen, ist ein absoluter Gamechanger. Nämlich, wie viele Menschen gibt es da draußen, die irgendwie sagen, oh, das würde ich auch gerne machen, aber, ja, nee, kann ich nicht, weil mein Arbeitgeber dann schuld ist, weil ich nicht genug Geld habe. Ja, nee, mh, wie ist denn das? Und Also, man hat ja immer das Gefühl, 100 Ausreden oder Gründe, Dinge nicht zu tun. Aber wenn du wirklich für dich selber realisierst, dass du der Einzige bist, der dafür verantwortlich ist, dann kommst du auch mal ins Handeln.
0: Wie kamst du dazu, ein Buch zu schreiben und damit dann auch noch auf Tour zu gehen?
1: Ähm, also die Tour kam tatsächlich eigentlich vor dem Buch. Ich habe 2016 angefangen in einem Spottheim vom SV Teilheim, also in diesem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, äh, einen Vortrag zu halten, weil ich einfach total genervt war von den ganzen Menschen, die gesagt haben, oh Milko, oh, erzähl mal, was du da gemacht hast. Ich so, ey, ihr bewohnt irgendwie alle in der Nähe. Ich sammle jetzt einfach mal alle ein und dann erzähle ich dir ein bisschen was. Und ich habe wirklich gehofft, dass ungefähr fünf Menschen kommen. Und ähm, ich habe dann noch so Flyer gedruckt und ne, in der Bank an, ausgelegt und beim Bäcker. Und es kam am Schluss tatsächlich, der Raum war komplett voll. Es kamen knapp 40 Leute, 20 davon habe ich gezwungen zu kommen. Das war ein ja. vorhin Bekannte. Ähm, ne, aber tatsächlich so hat es bei mir angefangen. Und äh, mittlerweile, ich glaube, 2018 war meine Rekordshow in Hamburg. Mit 1200 Menschen habe ich den Audimax vollgemacht gemacht. Und die Show <lacht> hat vorher stattgefunden vor dem Buch. Tatsächlich habe ich, ja eigentlich war das nicht ich, das war der Verlag, der auf mich zugekommen ist, die gesagt haben, hey Nick, wir waren in deiner Show, fanden es richtig gut. Also der Verleger war halt privat da. Mhm. Und ähm, der hat mich dann angesprochen, wie schaut denn aus? Hättest du Bock irgendwie auf ein Buchprojekt? Meine erste Reaktion war, nein. Ich kann nichts schreiben. Das ist also wenn ich schreibe, dann wird jeder Satz mit ich. Und dann, ich dachte, ich sagte, ich machte. Also ich, ich, ich schreibe, wie ich spreche. Ne? Schön Fränkisch. <lacht> Und ähm, das wird halt gar nicht hinhauen. Und 2018 hat er mich da nochmal angefragt. Dann habe ich gemeint, sorry, ich bin gerade hier ne, mit der Travel-Uni beschäftigt, als wir die aufgebaut haben. Und ähm, Ende letzten Jahres ist er nochmal auf mich zugekommen. der hat einfach nicht locker gelassen. Und ich sage immer, everything happens for a reason. Zur richtigen Zeit und dann kam mir die Idee, ich könnte doch eigentlich eine gute Freundin von mir fragen, die ich mittlerweile seit fünf sechs Jahren kenne. Wir teilen den gleichen Humor. Sie zieht mich immer auf mit meinem Fränkisch. Früher habe ich auch immer gesagt, das Einzigste. Da ist sie fast an die Decke gegangen. Und ähm, sie habe ich gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, ein Buchprojekt mit mir zu machen. Und sie wurde dann offiziell meine Co-Autorin. Und ich habe das Buch eingesprochen. Ähm, über 1700 Sprachminuten als Memo, habe mir das transkribiert und mit meiner co zusammen das Buch draus gemacht. Und ja, jetzt seit einer Woche ist da so ein richtig cooles Buch im Handel, äh, die Lücke im Lebenslauf. Und ähm, ja, es, es war nie geplant. Also von Anfang an, es kam dann so dazu, auch eine relativ spontane Idee, und seit dem Moment, wo ich es eingesprochen habe, bis zur Veröffentlichung, sind, sie, äh, sind neun Monate vergangen. Das ist für ein Buch rauszubringen, das äh, eine grafische Komponente hat, das über 800.000 Anschläge hat. Ähm, eigentlich eine kleine Meisterleistung. Also jetzt nicht nur von meiner Seite, sondern auch von meinem Autor und von meinem Verlag und Vertrieb und so. Ähm, ja, Netz ist da. ist total krass.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön, danke, danke. Das ist geil. <lacht> und, 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 da, und dass es so einschlägt, das ist das halt so richtig krass. Ja. Ich, meine, ich war schon immer gespannt drauf, wie das eigentlich ist, wenn ich mal in oder und Orientalia gehe und irgendwie so ein Buch sehe, wo halt ne, meine Fresse drauf ist. Geil! Aber das Gefühl zu wissen, dass ich jetzt was da habe und einen Impact, also die Möglichkeit habe, einen Impact auf Menschen zu haben anhand meiner Erfahrungen, das finde ich das Spannendste. Und da kommt das Feedback halt jetzt rein von den Leuten, von wegen, äh, Nick, ich lese gerade ein Buch. Und allein beim ersten Kapitel muss ich schon anfangen zu heulen. Und wie krass ist das eigentlich? Und also, es ist, es ist ein mega schönes Gefühl. Ist das auch dein Warum? Ja. Nee, ja, also, das Buch ist nicht mein Warum. Aber die, aber der Grundsatz dahinter? Ja, das ist absolut mein Warum. Das ist das, warum ich das mache, was ich mache. Ja.
0: Super stark. Ich würde mich, und ich hasse diesen Satz, ja. Aber ähm, <lacht> irgendwann ich, ist auch ich, jedes ich schöne kann, Interview kommt. mal vorbei. <lacht>
1: oh.
0: Ja, ähm, wo erreichen wir dich am besten?
1: Ähm, Im Moment muss ich sagen, bin ich ziemlich viel auf Instagram unterwegs, weil es einfach die schnellste Möglichkeit ist, mit den Leuten halt auch in Kontakt zu sein. Äh, über Facebook. Ähm, ich ja, ich denke, du haust das alles in die Shownotes mit rein. Und ähm, wer Sliverw leben will in exakt, Okay. also ne, am 27. September, äh, geht die Tour los. Die hält bis Mitte Dezember hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Äh, es, wird, es wird, so geil. Also mit Bühnenbild und neuen Konzept und neuen Geschichten und Bildern und interaktives Netflix-Feature, wo die Leute aussehen, die, wie die Show verlaufen wird. Also es wird einfach geil. Mega. Ja.
0: Und die, die Termine finde ich auf deiner Website.
1: Die findet auf der Website, findet auf Instagram, überall. Ja.
0: Ist das geil. Es war mir eine riesengroße Freude mit dir. The one and only Nick Martin.
1: <lacht> Vielen Dank.